0: Salut à tous, bienvenue dans cette petite série d'interviews confinées, Grand Groupe VS Startup. Sur des formats plus courts que d'habitude, on retrace brièvement le parcours de mon invité. On va comprendre son arrivée dans son entreprise actuelle, son job et ses activités. Puis on va prendre un petit peu de recul sur un accomplissement, que ce soit un succès ou un échec, dans cette expérience, et essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de la structure où il travaille, que ce soit un Grand Groupe, une PME ou une Startup. Et on continue cette série d'interviews avec Pierre qui travaille chez Agricool. Salut Pierre Salut Thomas Pierre, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de fraises, tu vas nous parler de salades et en fait, tu vas nous parler aussi de containers, des, des choses qui d'habitude, en fait, vont pas bien ensemble. Mais avant de parler un peu de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, alors euh, donc moi, je suis ingénieur à je suis, métier. Donc, je, suis euh, je suis passionné de conception et d'industrie, donc euh, j'ai toujours voulu inventer des choses nouvelles et, et mettre à profit la technique pour résoudre des problèmes. Et donc aujourd'hui, je suis directeur technique de l'ingénierie donc d'Agricool, qui est une entreprise d'agriculture urbaine donc qui a été créée en 2015 et que j'ai rejoint il y a quatre ans. Donc mon rôle chez agricole c'est de, donc de superviser les projets de développement de la boîte pour l'ingénierie, d'écrire la feuille de route technique euh, donc en lien avec la, la direction, et puis au quotidien euh, d'accompagner euh, du coup les projets, donc euh, euh, concevoir nos systèmes, leur architecture, accompagner les, les décisions techniques. Et puis, de manière plus générale, à, à résoudre les problèmes euh, qui se posent euh, à nous euh, tous les jours.
0: Donc, tu as rejoint Agricool un an après son lancement, si je, si je fais mes comptes, c'est ça Qu'est-ce que tu avais fait euh, avant Si tu peux juste nous décrire, hein, parce que t'es pas arrivé en sortant d'école tout de suite chez Agricool, il me semble.
1: Tout à fait. Donc, en fait, euh, moi, euh, en sortant d'école, j'ai commencé euh, un travail donc, d'analyste logistique euh, dans une boîte de logistique industrielle. Donc, en fait, je travaillais pour un grand constructeur automobile, donc j'optimisais... Euh, les flux d'approvisionnement de ces usines. Et c'était très intéressant, mais je me suis rendu compte rapidement que c'était pas mon domaine de prédilection. Et puis surtout que la, la structure était pas ce que j'attendais en termes de taille. Et en fait, je n'avais pas de lien avec un, un produit physique. Moi, ce que j'avais envie, c'était de concevoir, de fabriquer. Euh, finalement, j'étais envieux de mon client, lui, qui, qui fabriquait des véhicules. Donc, d'être plutôt de ce côté-là de la, de la chaîne de valeur. Et j'ai un camarade de promo qui m'a qui m'a transféré euh, l'offre d'Agricool, donc à l'époque qui lui euh, euh, baignait pas mal dans le milieu startup. Et donc Agricool cherchait un ingénieur euh, pour prototyper du coup ces containers. Et c'était euh, juste après du coup la première levée de fonds de, d'Agricool. Et donc c'était la première fournée d'employés. Euh, donc moi quand je suis arrivé dans, dans l'entreprise, on était, euh, j'étais le troisième ou le quatrième salarié. Et il y avait il y avait moins de dix personnes. Euh, et on venait d'avoir nos premiers locaux, donc c'était le, 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 le démarrage de, de l'entreprise. Quoi.
0: Tu peux peut-être, euh, pour comprendre un petit peu le contexte, nous expliquer ce que c'est Agricool, parce qu'on parle de containers un petit peu et de fruits depuis tout à l'heure. C'est quoi Agricool, pour qu'on puisse bien comprendre à quoi ça ressemblait quand es arrivé
1: Alors, euh, donc Agricool, le but d'Agricool, c'est de répondre au challenge donc de l'alimentation dans les villes. Donc notre mission, en fait, c'est de produire des fruits et légumes au plus près des consommateurs euh, le but, c'est d'avoir un minimum de transport, un maximum de goût et de valeur nutritionnelle, et de, de les produire sans pesticides avec un minimum d'impact euh, sur les écosystèmes et sur l'environnement. Donc, euh, concrètement, aujourd'hui, on produit euh, donc une gamme de frais et légumes, donc des fraises, des salades, des herbes aromatiques, dans plusieurs fermes urbaines, donc euh, à Paris, à Courbevoie, à Niers-sur-Seine et à La Courneuve. Et ces fruits et légumes, on les distribue donc euh, principalement chez Monoprix, euh, la grande épicerie, et dans un magasin en ligne qui s'appelle La Belle Vie. Euh, et en fait, pour produire du coup euh, ces fruits et légumes, on a développé donc notre ferme urbaine, et on a développé un milieu de production en conteneur. Euh, le but, c'est d'utiliser le conteneur, donc qu'on recycle. En fait, on recycle des conteneurs maritimes en fin de vie. Euh, et on les transforme en fait en briques de lego euh, dans laquelle on recrée un environnement lumière climat irrigation euh, on recrée l'environnement idéal pour euh, pour la croissance des plantes et en fait ces containers on les assemble dans une ferme modulaire qu'on peut donc implanter n'importe où en france mais aussi dans le monde y compris dans des espaces euh, qu'on, qu'on pourrait pas exploiter par ailleurs et en fait on n'a aucun impact sur les sols donc on est branché à l'eau et à l'électricité Et on peut produire au même endroit, à proximité des points de vente et des consommateurs, une gamme complète de fruits et légumes. Donc aujourd'hui, comme je disais, euh, fraises, salades, herbes aromatiques, mais euh, la gamme va s'élargir petit à petit. Donc en fait, on maîtrise toutes les conditions à l'intérieur de notre environnement et on livre nos points de vente euh, au maximum le lendemain de, de la récolte. Donc, ça fait qu'en fait, on a nos, nos, produits, ils ont une qualité nutritionnelle qui est, qui est, qui est excellente. Donc, nos fraises, par exemple, des analyses qu'on a faites, elles ont plus de 20% de vitamine C en plus que, que la moyenne de ce qu'on trouve en supermarché. Deux fois plus de fibres, trois fois plus de, de polyphénols. Et aussi, on est donc à peu près 120 fois plus productif au mètre carré de, de, sol. Parce qu'on produit en vertical à, à très forte densité. On produit toute l'année aussi. On n'a plus de saison à l'intérieur de nos environnements. Et on consomme 99% moins d'eau parce que le système est en boucle fermée et donc on réutilise 100% de, de, de l'eau qui est apportée aux plantes.
0: Et en termes, je pense aussi à ça, en termes d'électricité, tu dis que vous êtes branché. C'est quoi votre consommation à peu près Alors, c'est, c'est compliqué de faire la comparaison aujourd'hui avec un produit conventionnel
1: puisque la, l'agriculture en général ne utilise pas l'électricité. Euh, aujourd'hui, nous, on... on On travaille énormément là-dessus. Alors déjà, on travaille uniquement avec des énergies renouvelables et on a divisé euh, par trois en trois ans notre consommation. Euh, Le but, euh, c'est que justement, on ait un un impact le plus neutre possible en en carbone et potentiellement euh, un jour d'avoir d'être carbone positive. euh, Sachant qu'il y a énormément de synergies énergétiques à réaliser, euh, soit avec la ville ou avec euh, les moyens de production euh, renouvelables.
0: Vous en êtes où aujourd'hui, Agricool? Il y a combien de containers Je crois qu'il y en a une dizaine, c'est ce, que vous, c'est ce qui est marqué sur votre site, il y en a même à Dubaï. Euh, vous en êtes à combien aujourd'hui à l'instant T Vous visez combien dans les prochaines années
1: Donc aujourd'hui, euh, en fait, on a plutôt une, une quinzaine de containers. Pour arriver jusque-là, déjà, ça, ça a été un, un gros challenge donc d'ingénierie donc pour concevoir ce système de production. Donc, on a dû réaliser plusieurs itérations de, 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 de containers, de versions de containers. Euh, ça a été aussi donc un, un gros challenge agronomique. Donc, nous, on fait de la, de la R&D en permanence. On a un laboratoire de recherche végétale en interne. Euh, donc, des mini containers qui nous permettent de développer nos programmes de culture. On a mis l'innovation technique au service du vivant. On a conçu non seulement notre environnement de culture, mais tous les composants qu'on met à l'intérieur. Euh, donc euh, le système de culture, euh, notre éclairage euh, basse consommation, euh, euh, tous nos systèmes de gestion de l'environnement.
0: Donc d'ailleurs, on a déposé euh, plusieurs brevets. C'en était où quand tu es arrivé, justement euh, euh, T'as dit qu'ils t'ont recruté pour faire le premier poteau. Est-ce que tout ça c'était déjà en place ou c'est toi finalement qui euh, es arrivé et vous avez créé tout ça de toute pièce
1: Alors pas du tout, justement. Donc c'est pour ça qu'on a du coup une quinzaine de conteneurs. Donc comme je disais, ils nous ont servi à la fois à développer de notre techno. Et aussi euh, à produire. Donc moi, quand je suis arrivé, il euh, y avait, on était vraiment entre guillemets. Euh, en fait, on venait d'avoir nos premiers locaux. Donc moi, j'ai été, euh, j'ai été embauché justement pour développer le système. Il y avait eu un premier prototype qui avait été réalisé par, par les fondateurs d'Agricool, qui était un démonstrateur qui avait été installé au parc de Bercy et qui servait à démontrer du coup que la, que la, que la technologie était, euh, comment dire, que la technique était possible. Et ensuite, euh, donc on a itéré, euh, on a on a construit ces versions de conteneurs. Euh, l'idée c'était d'arriver finalement à quelque chose de viable, euh, donc à la fois d'un point de vue euh, d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, de, de qualité de fruits et de et de rendement, et aussi de schéma opérationnel et logistique. On a fabriqué donc ces, ces 15 conteneurs euh, successivement. Euh, ça nous a servi aussi en fait à éprouver euh, un premier modèle industriel. Le but finalement à la fin c'est d'arriver à un modèle qu'on va pouvoir multiplier. Euh, on s'est rapproché de, de, de partenaires, euh, de, d'acteurs industriels. Donc aujourd'hui, euh, notre, notre partenaire industriel principal, c'est CMA CGM, donc euh, un, des, un des plus gros transporteurs maritimes euh, mondiaux et qui, du coup, qui a une flotte de containers euh, impressionnante. Ça, ça nous a mené, du coup, jusqu'à euh, la, l'année dernière, donc en fin 2019, où on a déployé euh, notre dernière euh, version de, de ferme modulaire. Donc jusqu'à présent, les containers étaient disséminés euh, partout dans Paris et ils produisaient chacun euh, un type de, de fruits et légumes donc on a vraiment commencé par la fraise euh, jusqu'à justement cette ferme modulaire et en fait cette ferme euh, c'est la, le regroupement de, de huit containers au même endroit euh, qui permet du coup comme j'expliquais au début euh, de, de produire une gamme complète euh, de fruits et légumes en un lieu et cette ferme, elle a
0: été euh, installée à la Courneuve et inaugurée en, en tout début d'année. Dans un conteneur, il y a un seul f- type de fruits ou légumes qui pousse et en fait, un ensemble de conteneurs, donc jusqu'à 8 conteneurs, c'est ce que tu appelles la ferme. Et dans chaque conteneur, tu peux avoir, enfin tu as finalement des fruits et légumes différents qui te permet de, de faire toute une variété de produits à un endroit, c'est ça
1: Exactement, donc comme, euh, comme je le disais, c'est comme des briques de Lego. En fait, aujourd'hui, cette ferme, elle a 8 conteneurs, mais on pourrait imaginer des, euh, des configurations complètement différentes. Euh, et Nos environnements sont versatiles, c'est-à-dire que dans le dans le même environnement, on est capable de produire euh, finalement le le
0: type de fruits et légumes euh, qu'on veut. Quand tu installes, quand tu as, vous avez installé par exemple votre première ferme avec des fraises dedans, combien de temps elles ont mis à pousser vos premières fraises à peu près ça met combien de temps c'est quoi les ordres de grandeur je me rends pas compte.
1: Alors pour la fraise, l'ordre de grandeur c'est un cycle de culture complet ça dure environ trois mois. Alors je dirais qu'historiquement ça s'est pas trop éloigné des trois mois puisqu'en fait on on contrôle, on va dire, le jour, la nuit et les saisons et la, la variation des, des conditions. On, on contrôle ça complètement. Donc, finalement, la, le cycle a toujours duré trois mois. La différence, c'est que donc, dans notre premier container, on produisait une barquette par semaine, on va dire. Aujourd'hui, on arrive à produire
0: plus de plus de trois tonnes de fraises par an. Mais quand tu dis une barquette par semaine, si on fait 50 barquettes, c'est, c'est, c'est quoi en poids 50 barquettes Je me, je me représente pas trop. Donc,
1: c'est des barquettes de, de 250 grammes. Donc, on va dire euh, euh, une barquette par semaine, tu vas arriver à quelque chose comme 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 15 kilos. Oui, <rire> ok.
0: Les, les ordres de grandeur ont un peu évolué. quoi. Voilà, tout à fait. C'est quoi vos prochains fruits et légumes que sur lesquels j'imagine que tu travailles à fond euh, J'ai pas mal de questions aussi, notamment sur tout ce qui est recherche en agro. Est-ce que vous faites toute cette recherche en interne chez vous ou est-ce que vous avez des partenariats avec des laboratoires externes
1: Alors, euh, nos prochains fruits et légumes, donc euh, c'est difficile d'en parler, mais nous, de de manière générale, on veut faire tout ce qui se... euh, On veut être sur des produits et légumes que que tout le monde achète au quotidien et principalement euh, cibler euh, les produits qui ont du goût et qui ont perdu ce goût. Euh, Et donc, euh, notamment, par exemple, la tomate serait euh, l'un des des fruits qu'on aimerait euh, le plus euh, mettre mettre sur le marché à l'avenir. De là à dire que c'est le prochain, j'irai pas jusque-là. Parce qu'effectivement, donc tu parlais de recherche, donc il y, y a un énorme challenge parce que euh, arriver à recréer toutes ces conditions, euh, ça suffit pas. Il faut aussi arriver à, à, à trouver les meilleurs, à sortir finalement du paradigme de, de. Il suffit pas de reproduire les conditions naturelles. Il faut trouver les conditions que la plante préfère. Et donc effectivement, pour ça, comme je te disais, nous on a un, un laboratoire de recherche végétale en interne. Donc, on a une une quarantaine de mini-containers dans lesquels on peut appliquer des des conditions de climat et de lumière différentes. Euh, Donc, on va faire des plans d'expérience où on va venir, du coup, euh, euh, essayer de déterminer des des modèles et déterminer les les meilleures conditions de culture. Et euh, effectivement, euh, on fait ça en interne. La raison, elle est simple, c'est que euh, l'agriculture indoor, donc euh, le fait justement de produire dans un milieu qui qui est complètement recréé, euh, c'est quelque chose qui est, qui est relativement récent euh, et sur lesquels, finalement, euh, même l'outil expérimental euh, n'existait pas et qu'on a dû euh, construire de zéro. Donc, finalement, même ce laboratoire, euh, ce n'est pas des, des équipements qu'on a, qu'on a achetés sur le marché. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on a dû développer et c'est quelque chose, finalement, sur lequel on a mis euh, autant, voire euh, euh, plus de, euh, de, de sens du détail que nos containers euh, sachant que euh, la précision du résultat qu'on obtient, elle est euh, hyper importante pour ensuite déterminer les, les programmes de, de culture qu'on va appliquer euh, dans les zones de production.
0: Ok, donc ça, ça veut dire par exemple, là j'essaye de, de, de bien comprendre, c'est que tu vas prendre 10 variétés de fraises différentes, tu vas pouvoir les tester avec des températures qui varient, avec des cycles jour-nuit que tu gères, des taux d'hygrométrie différents pour vraiment voir à la fin, OK, à quel moment est-ce que ma fraise, est produit plus de vitamines, à quel moment elle a telle couleur, à quel moment optimiser la taille, et tous ces paramètres-là, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Et ça, c'est quelque chose, enfin, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est devenu un vrai savoir-faire finalement d'Agricool, euh, ces, ces mini-laboratoires que vous avez développés. Est-ce que c'est des choses que vous comptez aussi mettre à disposition d'autres, d'autres entreprises dans l'agro Alors aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a énormément investi.
1: Euh, c'est quelque chose sur lequel, du coup, bah, on a mis trois ans euh, avant de, d'arriver à, à, à une recette de fraises qui était vraiment euh, utilisable pour produire de manière commerciale et pour avoir un, un produit de très bonne qualité. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on est la, la seule entreprise d'agriculture urbaine, euh, je pense, au niveau mondial, qui produit de la fraise de manière commerciale dans des environnements indoor. Euh, donc aujourd'hui, si tu veux, on a énormément un là-dessus et c'est vraiment notre... Notre savoir-faire, notre cœur de métier, est quelque chose qu'on n'a qu'on a pas nécessairement envie de, euh, comment dire, de mettre à disposition euh, gratuitement. Ce qu'on veut faire à l'avenir, c'est euh, faire profiter justement de la démarche, euh, éventuellement des équipements, euh, de se rapprocher avec euh, d'autres entreprises euh, d'agriculture urbaine et, euh, comme tu disais tout à l'heure, des, des, des centres de recherche, euh, pour finalement euh, que, que le savoir il dépasse le, le cercle clos de notre entreprise. Euh, et qu'on arrive à, à, à élargir justement le, euh, l'impact de, de, de ce qu'on fait au quotidien en, en, en recherche et développement.
0: Et en termes de, aujourd'hui de rentabilité économique, parce que j'imagine que bah, déjà réceptionner, mettre en place euh, tous ces containers, ça doit quand même coûter un petit peu. Euh, tu parles également d'apport en énergie, notamment en électricité. Là aussi, il y a dû y avoir un gros... Euh, des grosses réflexions sur comment on a trouvé un business model cohérent avec tous ces circuits de logistique qui sont impliqués et quel est au final le prix de vente de notre barquette de fraises, ce qui est euh, votre source de revenus. Euh, ça doit être des, des questions qui sont encore en cours, j'imagine.
1: Tout à fait. Alors, le, déjà, le modèle économique, c'est, le, c'est vraiment le nerf de la guerre de, de cette nouvelle industrie, donc de, d'agriculture verticale. Pour nous, le but justement de, de, la ferme, de la ferme modulaire urbaine dont je t'ai parlé, euh, c'est d'arriver à démontrer. Que justement euh, notre modèle économique est, est viable et qu'on a réussi à concevoir euh, un business model qui fonctionne. Euh, quand je dis que c'est le nerf de la guerre, c'est que euh, on est, en fait, c'est un peu le, le focus de tout le monde, euh, de toutes les, de toutes les entreprises qui œuvrent dans cette industrie. Nous, on a fait choix dès le départ euh, de vendre nos produits à un prix euh, entre guillemets de marché. Donc aujourd'hui, par exemple, on va vendre une barquette de fraises. Euh, de 250 grammes à 4,50€ euh, qui est euh, à peu près au niveau du prix des fraises bio voire euh, parfois un peu en dessous euh, à Paris on va vendre euh, une barquette d'herbes aromatiques à 2 2€ pareil ce qui est aligné avec euh, euh, donc, y compris l'offre qui n'est, qui n'est pas bio d'ailleurs euh, et donc justement euh, donc, nous le but c'est de montrer qu'avec cette première ferme on est arrivé à un business model qui premièrement est viable et qu'on va pouvoir répliquer euh, l'aspect euh, l'aspect logistique l'aspect opérationnel tout ça c'est des choses qu'on va réussir à prouver euh, sur euh, sur ce pilote euh, et qu'ensuite on sera on sera répliqué euh, le but étant du coup à la fin euh, d'avoir euh, couvert une part euh, significative du euh, du marché des fruits et légumes euh, alors dans un premier temps ça sera probablement à paris mais aussi euh, probablement à l'étranger euh, sachant qu'on a déjà fait le premier pas donc nous on a déployé un conteneur aux Émirats Arabes Unis à Dubaï euh, en 2018 et donc le but était justement euh, d'arriver à, à juger notre capacité à faire ce qu'on fait pas seulement en France mais y compris dans un pays euh, étranger avec euh, une, donc déjà premièrement des conditions climatiques euh, complètement différentes puisqu'il fait, euh, il fait très chaud une grande partie de l'année euh, mais aussi avec euh, euh, des normes différentes euh, des, euh, pas forcément le même le même réseau de, de partenaires sur place euh, et avec une certaine complexité finalement pour déployer ce modèle euh,
0: dans, dans une nouvelle ville. quoi. Si on prend un peu de un peu de recul là, euh, qu'est-ce qu'on t'a vendu quand t'es arrivé chez Agricool et finalement, est-ce que c'est ce que tu, que tu t'es retrouvé à faire ou est-ce qu'il y a eu des gros changements Est-ce que tu as eu des changements de poste Comment t'as vécu un peu ton évolution sur ces dernières années chez Agricool alors
1: moi, je dirais que ce qu'on m'a vendu, alors vu l'état, vu l'état de, de développement du, du projet à l'époque, c'était relativement cohérent avec ce que j'ai vécu euh, ensuite. Euh, donc, Comme je disais, j'étais le, le, le troisième ou quatrième salarié. Moi, ce que j'ai réalisé premièrement, c'est en fait c'est le besoin de tout construire. Donc euh, j'ai beaucoup parlé là de, de notre de notre techno, mais pas uniquement. Il y a tous les process, les outils, euh, l'équipe, la culture. Euh, tout ça euh, était à était à construire. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait avec la, la croissance, on va dire, de des activités et puis de, de euh, du nombre de, de, de personnes qui travaillent chez l'école. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que les choses, justement, elles vont euh, elles vont beaucoup moins vite euh, que que ce qu'on peut penser au départ, notamment quand on est une startup euh, industrielle, euh, deep tech, euh, où on subit pas mal d'impondérables, euh, on va dire, euh, euh, liés au, au caractère physique de de, de ce qu'on construit. Euh, et surtout dans le cas agricole euh, lié avec l'ampleur du, du challenge euh, qui était euh, en fait qu'on a réalisé qui était beaucoup plus beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait euh, quand le projet a démarré. Dans, dans une startup industrielle, donc même si le cap il est fixé et il est très clair, euh, le plan pour y arriver euh, il n'est pas forcément écrit. Il faut savoir être assez agile, il faut savoir ajuster la feuille de route en permanence tout en gardant du coup une certaine cohérence. Et en fait, on parle souvent des, des startups qui, à la moindre difficulté, vont pivoter, vont changer de business model, mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de trivial. Euh, et on est tout le temps justement en train de d'itérer sur la manière dont on va dont on va arriver et donc sur finalement sur la, sur la feuille de route qui va nous mener jusqu'à notre
0: objectif final. Et est-ce que justement pour tes équipes, il n'y a pas des fois des risques euh, de se perdre un petit peu au milieu de ces changements permanents de feuille de route ça c'est un peu ce que j'entrevois là de ce que tu me dis. Est-ce que tu as déjà senti ça, ou est-ce qu'au contraire vous réussissez à bah ok on a un cap, on le modifie et tout le monde réussit à suivre finalement.
1: Ouais, je dirais que la, qu'il y a des risques effectivement. Euh, ensuite, euh, si la si la vision et la mission sont claires et sont partagées par euh, par l'ensemble de, de la boîte et euh, si les équipes œuvrent au quotidien justement pour euh, pour la cohérence euh, de cette, de cette feuille de route. C'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas, pas tellement un, un challenge.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues bah, dans ton expérience précédente Tu nous le disais en tant que consultant en supply chain. Est-ce que tu as entreaperçu par exemple des choses chez tes clients automobiles euh, que tu n'as pas forcément réussi à mettre en place ou qui sont pas présents chez Agricool Quelques, quelques inconvénients aussi de la startup
1: Ouais, alors les inconvénients justement... Euh ce que, ce que ce que je verrai déjà c'est qu'on on tacle beaucoup de problèmes en même temps dans une startup et des fois en fait euh, l'infrastructure elle n'existe pas donc euh, ça peut être des fois euh, des, des outils que qu'on n'a pas à disposition et donc euh, qu'on doit créer euh, des fois on se retrouve à réinventer la roue parce que bah, c'est la manière la plus rapide euh, d'arriver à ce qu'on voulait j'ai un exemple par exemple qui me vient en tête c'est qu'on a euh, on a développé un genre de RP maison euh, parce que c'était euh, la solution la plus rapide versus déployer euh, déployer une solution du marché et une autre chose que je vois aussi, c'est que quand on est une start-up euh, et, et surtout dans l'industrie, euh, c'est qu'en fait, euh, trouver du soutien, c'est pas forcément facile euh, auprès de certains acteurs. Donc, le fait d'être vu comme une start-up, euh, souvent, c'est être vu comme une boîte qui est pas sérieuse. Les acteurs qui s'attendent, euh, euh, oui, au niveau industriel, qui s'attendent à du ferme, à du volume et qui ne sont pas forcément habitués ou qui ne sont pas forcément motivés pour travailler... Euh, avec un projet qui n'est pas encore bouclé, euh, qui est encore en plein développement et pour lesquels, nous, en toute honnêteté, euh, on explique qu'on ne on va pas vendre la Lune et qu'on euh, ne va pas tirer des plans sur la comète de, de, nos, de nos volumes dans, dans un an. Quoi. Et enfin, je dirais, alors ça, c'est pas forcément par rapport à un grand groupe euh, ou, ou à un groupe industriel, mais plutôt par rapport à, à une startup classique. Euh, donc nous, on est une startup euh, deep tech, on va dire, et donc, euh, on n'est pas une boîte de, de, de services.
0: Ditex, peut-être que tu peux juste... Euh...
1: Déjà, nous, on travaille autour du vivant et surtout, on développe à la fin un produit physique. Donc, que ce soit la techno ou finalement les, les fruits et légumes, parce qu'on reste, il euh, fine une entreprise de fruits et légumes. On travaille sur un produit physique et donc, on subit euh, tous les impondérables euh, liés à ça. Donc, euh, la logistique, euh, euh, les fournisseurs, les délais de commande, les erreurs de conception. Euh, tout ça, c'est des choses euh, qui, des fois... Euh, prennent un certain temps à se, à se démêler euh, et sur lesquels on ne peut pas faire euh, finalement des, des sprints d'une semaine pour arriver à, à résoudre les problèmes. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un, quelque chose, un succès que tu as eu chez Agricool ou un échec, quelque chose qui t'a vraiment marqué dans cette expérience Alors
1: moi, si je... Donc justement, je vais revenir du coup sur le container qu'on a déployé à l'étranger. En fait, c'était vraiment un challenge. Donc on, on déployait un... Un produit, donc, à 7000 km, euh, c'était, c'était toujours un, un prototype. On n'avait pas le droit à l'erreur. On n'avait pas de service de maintenance sur place. On pouvait quasiment pas mettre les, 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 mains dedans. On pouvait faire quelques opérations au cas où il y a un problème, mais, mais on pouvait pas vraiment un, un, intervenir. Donc, on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. Euh, et en fait, finalement, euh, donc, l'équipe, elle a mis un, un focus et un sens du détail extraordinaire pour que ça puisse se faire. Euh, et en fait, euh, le container a été installé. Il a fonctionné au premier tour de clé. Pendant un an, ça a été, euh, c'était le container le plus fiable de notre parc. Et finalement, ça a montré à quel point, euh, quand tout le monde euh, met son, se concentre euh, sur un projet et sur un objectif, même au niveau justement d'un, d'un produit et d'un exemplaire de produit, euh, à quel point on peut arriver à quelque chose de, de très qualitatif, quoi.
0: Qu'est-ce que tu conseiller à un jeune une jeune qui a envie de venir travailler dans une start-up industrielle que ce soit juste un conseil une oeuvre, un livre, un bouquin un film, quelque chose qui t'a à toi peut-être inspiré ou autre
1: alors déjà moi je le, je le, je le conseillerais les yeux fermés, euh, l'expérience dans la start-up euh, je conseillerais de trouver euh, le bon projet euh, et surtout la bonne équipe euh, c'est à dire, euh, j'ai, j'ai pas de règles précises à donner, c'est plutôt au feeling pendant les, les différents entretiens qu'on peut mener Trouver les bonnes personnes à accompagner. Je pense que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose de vraiment crucial au début du projet. C'est vraiment éprouvant. Euh, c'est beaucoup d'énergie à mettre. C'est beaucoup de polyvalence aussi. C'est réapprendre des choses de zéro. C'est pas du tout plan plan. Et du coup, ça nécessite d'être euh, absolument euh, aligné avec euh, avec la, la, la culture de la boîte et puis surtout euh, d'être à l'aise avec les personnes avec qui on va travailler au quotidien. Euh, moi, ça serait vraiment ça mon conseil. Ça serait, ça serait vraiment de de se focaliser sur euh, est-ce que c'est l'équipe que j'ai envie d'accompagner.
0: Ok. Ben merci beaucoup Pierre euh, pour ce témoignage. Merci à toi.